tutkijan taajuudella podcast Tampereen yliopistosta. Ilmasto lämpenee. Joitakin tämä asia ahdistaa ja lamauttaa. Jotkut kieltää koko ilmiön. Ja jotkut sitten tekee kaikkensa ja vaatii aktiivisia toimia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Miksi ilmaston lämpeneminen on tämmöinen outo ilmiö, että se koetaan ja siihen asennoidutaan niin kovin eri tavoin? Sitä minä kysyn tutkija Johanna Kalliolta. Joo, tämä on mielenkiintoinen ja tämä on todella iso kysymys. Tähän voisi lähteä vastaan niin kuin yhdestä, yhdestä vinkkelistä. Olisi mahdollista katsoa tätä ilmiöä semmoista niin kuin filosofisena myöskin kysymyksenä. Esimerkiksi yksi meidän ajan tunnetuimmista tuota noin, tunteiden tutkijoista, Marta Graven Nussbaum, on teoriassaan esittänyt, että ihmiset liittää, tai tavallaan tunteet syntyvät siitä, että ihmiset liittää eri asioihin eri verran merkitystä. Eli eri asiat ovat ihmisille merkityksellisiä, mikä nyt on aika selvääkin, mutta ne merkitykset liittyy ihmisellä siihen, että mitä ihminen itse kokee tai tavallaan, että mikä on ihmiselle niin kuin hänen selviytymisensä kannalta olennaista. Eli tästä ilmiöstä voi johtua esimerkiksi se, että koetaan vaikka, että vastuullisuusasiat on hirveän tärkeitä, mutta sitten salaa saatetaankin kävellä ähtäkkiä johonkin halpa tota noin, pika muoti kauppaan ja ostaa sieltä mekko ja koetaan siitä ikään kuin ehkä häpeää, mutta sitten samalla ajatellaan, että, että no, no, mutta tämä oli ihan hyvä valinta ja käytän tätä paljon. Niin silloinhan oikeastaan, vaikka me haluttaisiin ajatella, että meille vastuullisuus on kauhean tärkeää, niin itse asiassa voikin olla, että me mennään sittenkin raha edellä. Eli me ajatellaan sitä taloudellista puolta. Tämä olisi niin kuin se Lähtökohta, mistä on mielestäni mielenkiintoista niin kuin lähteä katsoa tätä ilmiötä. Että tavallaan se on hirveän ristiriitasta myöskin. Tämä ehkä kertoo niin kuin siitä, että, että tavallaan koska meillä on niitä erilaisia tota noin, niin kuin asioita, jotka on meille tärkeitä, ja meillä on myöskin arvoja, joita, joiden olemassaoloa me ei ehkä tiedetä, tai joita me ei haluta myöntää itsellemme, kuten esimerkiksi tässä esimerkissä, niin tavallaan nämä olisi niin kuin mielenkiintoinen tapa katsoa sitä, että miksi ihmiset toimii niin eri tavoin. Tämä on yksi lähtökohta tähän aiheeseen. Se, mikä oli tärkeää, on just se, että se, minkä ihminen kokee hyväksi sille itselleen, se, mitä arvoja meillä on, niin nehän ei välttämättä kerro yhtään mitään siitä, tai useinkaan ei kerro siitä, että mikä olisi vaikka eettisesti oikein. Että onko se nyt eettisesti oikein, että sä ostat sen vaatteen, joka on tuotettu oloissa, jossa ihmiset eivät saa tarpeeksi toimeentuloonsa niin kuin palkkaa, joka värjätään aineilla, jotka tuhoavat meidän ympäristöä. Siis saa ihan valtavia siis ilmastovaikutuksia aikaan. Eli tavallaan just tämä, että, että ihminen toimii aina jollain tavalla tota noin, niin, niin kuin myös sisäisesti usein ristiriitaisesti. Ja tämä olisi niin kuin, mun mielestäni mielenkiintoinen tapa lähteä katsoa tätä, tätä, että miksi me reagoidaan myöskin eri tavalla. Tästä oikeastaan päästään sitten siihen outouden kysymykseen, mitä sä kysyit tuossa. Niin tavallaan se, mikä tässä ilmaston lämpenemisessä ja ilmastokriisissä on tosi mielenkiintoista ja jotenkin poikkeuksellista, niin on se, että, että se ei ole ajallisesti millään tavalla semmoinen kronologinen ja tämmöinen, mihin me ollaan niin totettu. Me ollaan totuttu sitä, että historiassa tapahtuu jotain ja se on johtanut siihen, että me ollaan tässä hetkessä ja tulevaisuudessa tapahtuu jotain. Vaan se on ilmiö, joka on jo tapahtunut, tapahtuu par aikaa, ja tulee tapahtumaan riippumatta siitä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Kun sitähän ollaan erimielisiä, että missä kohtaa se on niin alkanut. Onko se alkanut siinä kohtaa, kun ollaan siinnytty 
agraariyhteiskuntaan, maatalousyhteiskuntaan, vai onko se alkanut teollistumisen myötä. Mutta fakta on se, että ihminen on muuttanut meidän ympäristöön jo ihan hirveän kauan. Se on jo tapahtunut. Sitten se tapahtuu par aikaa. Meillä tapahtuu voimakkaita hirmumyrskyjä. Me huomataan, että, että me ollaan muutettu niin kuin maapalloa, että jo pelkästään maapallon niin kuin maata siis niin, niin paljon, että tavallaan me ei voida enää missään nimessä palata sinne, mitä me ollaan niin kuin joskus oltu. Ja riippumatta siitä, ollaanko me nyt matkalla 1,5 asteen lämpenemistä vai 3-4 asteen vai 5-6 asteen lämpenemistä, niin joka tapauksessa tulevaisuus on erilainen. Ja koska se tulevaisuus on erilainen ja se on jotain, mitä me ei tiedetä, niin sehän on valtavan outoa ja myös pelottavaa jollain tavalla, koska tapahtuu jotain, mistä me ei voidakaan olla enää varmoja. Ja nyt kun palataan tähän, että ihmiset liittää näitä merkityksen antoja erilaisiin asioihin, niin tämähän on nyt taas siis aivan niin kuin ihmismielelle käsittämätön ja valtava ilmiö. Ei me pystytä niin kuin millään tavalla käsittämään, mitä kaikkea tapahtuu. Niin ehkäpä tässä heijastuu se, että, että se, että miten ihmiset reagoivat eri tavalla, niin johtuu myöskin siitä, että tavallaan niitä asioita ja ilmiöitä, ja vaikka esineitä, mitä, mihin tavallaan me ollaan liitetty sitä merkityksen antoa, niin niitä alkaa uhkaamaan niin moni eri asia, että tavallaan me ei pystytä enää nyt niin kuin hahmottamaan sitä, että mi, mi, missä on niin kuin vaikka ollut kysymys. Eli myös just, jos me haluttaisiin vaikka päästä paremmin kärryille siitä, että miksi me toimitaan niin, niin kuin me toimitaan, niin sehän on ihan valtavan, valtava kakku ymmärrettäväksi. Ja just tämä, että, että, niin kuin, että vaikka nyt otetaan ne vaatteet, mistä lähdin, niin tavallaan nämä vastuullisuuskysymykset on ihan valtavan monimutkaisia. Ei ole olemassa mitään yksioikeisia vastauksia. Ja ei ole myöskään mitään tapaa, jolloin se voi toimia jotenkin täysin ekologisesti kestävästi, tai se voi yrittää mennä mahdollisimman kestävään suuntaan, mutta tavallaan tuntuu siltä, että mikään ei riitä, koska sä et ihmisenä yksin pysty muuttamaan mitään. Ja meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa niin ajatellaan tälleen kauhean yksilökeskeisesti, että, että, että yksilö ratkaisee asioita ja että yksilö saa asioita aikaan, niin tämähän on sellainen ilmiö, että yksin me ei saada, kukaan meistä ei voi saada nyt niin kuin koko ilmiötä hallintaan. No tästäkö Johanna Kallio lähtee Joo. sitten juuri tämä toivon ja toivottomuuden vaihtelevuus, että, että niin kuin juuri sanoit, että ensinnäkin tämä on prosessi, joka on jo tapahtunut ja edelleen tapahtumassa, eli olisi niin kuin he, helppo heittää pyyhekehään, että no niin, ei voi mitään. Ja sitten toisaalta taas juuri se, että jokainen voi jotenkin vaikuttaa ja mitä tälle asialle voi tehdä. Mikä rooli tällä toivolla ja toivottomuudella tässä on? Mun mielestä niin tätä olisi hyvä ajatella sellaisena vaakana, jos siellä toisessa päässä on se toivo ja toisessa on se toivottomuus. Ja siellä toivon päässä vaakaa, niin siellähän meillä on valoisa tulevaisuuden kuva, nimenomaan ajatellaan, että kyllä kaikki vielä jotenkin ratkeaa. Ja olen useammankin kerran ollut kahvipöytäkeskusteluissa, jossa ihmiset sitten, kun päästään jotenkin näitä teemoja lähelle, niin sitten toteavat, että no mutta kyllä tulevat sukupolvet ratkaisevat tämän ongelman ja kyllä nuoret ratkaisevat tämän ongelman. Ja tekniikka ratkaisee. Tekniikka ratkaisee, kyllä, kyllä. Mutta sitten kun lähdetään siitä, että, että okei, että mitäs jos me nyt jollain tavalla koetaan luopua tästä teknologiauskosta, että, tuota, no niin, että se välttämättä ei ratkaisekaan tätä ongelmaa. Ja sitten siitä, että itse asiassa, koska se on jo tapahtunut, tapahtuu paraikaa ja tulee tapahtumaan, niin niitä toimiahan pitäisi tehdä heti. Ja lisäksi nuoret on nykyyhteiskunnassa jo aivan ylikuormitettuja, niin miten tällainen asia voitaisiin niin hyvällä omalla tunnolla selyttää heidän 
harteilleen. Tämä on ehkä niin kuin sitä, mitä, mitä mä niin kuin yleensä näissä kahvimyötäkeskusteluissa kritisoin näitä ajatuksia. Mutta tavallaan ihmiset saattaa silti, silti hyvällä omalla tunnolla ajatella, että no mutta kyllä se kuitenkin jotenkin se aina ratkeaa. Et hieno juttu. Ja silloin me annetaan oikeutus sille, että ei tarvitse oikeasti tehdä yhtään mitään, koska kyllä se nyt sitten jotenkin ratkeaa. Jos se ei ratkea niistä tulevissa sukupolvissa, niin kyllä nyt jotain tapahtuu ja niin kuin tämä tilanne vain ratkeaa. Niin me voidaan silloin jäädä tällaiseen kelluvan toivon horisonttiin, jos tavallaan vaan niin ajatellaan, että, että kyllä, kyllä tämä tulevaisuus nyt on valoinen. Tällä en millään tavalla halua niin kuin vähentää toivon merkityksellisyyttä ihmisen elämässä. Toivo on äärimmäisen tärkeä asia. Mutta jos toivoa käytetään sellainen keppihevosena, jolla tavallaan ratsastetaan läpi toimimalla niin, niin kuin ollaan aiemminkin toimittu ja sulkemalla silmät tältä ongelmalta, niin se on mun mielestäni se ongelma. Mutta se oli se toinen vaanpuoli. Sitten toinen vaanpuoli on se toivottomuus. Ja se oli just se, että lyödään pyyhkeet kehään. Et itse asiassa, ja eihän tässä nyt sitten ole yhtään mitään järkeä, kun tämä nyt kuitenkin jatkaa tapahtumista ja nyt ei tapahdu tarpeeksi asioita ja, ja tavallaan niin kuin, että päädytään tämmöiseen negatiiviseen kehään. Niin silloinhan oikeastaan seuraa ihan sama asia kuin siitä yltiöpäistä jostain kelluvasta toivosta, että ei taaskaan tehdä mitään. Niin ongelma on silloin siinä, että jos ollaan vaan jommassa kummassa päässä, niin aina päädytään siihen, että ei tehdä mitään, vaan jäädään vaan ikään kuin kellumaan. Ja se, mihin nyt niin toivoisin, että yhä useampi ihminen haluaisi viedä itseään, niin olisi sinne keskemmälle sitä vaakaa. Jotenkin siihen keskiosaan. Koska jotenkin pienesti tasapainoilemalla ja tiedostamalla nämä molemmat päät, niin voitaisiin ehkä päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa toimintakyky säilyy. Jos ymmärretään realiteetit, hyväksytään niitä erilaisia tunteita, mitä tämä väistämät herättää kaikista. Vaikka olisit ilmastodenialisti, niin tämä herättää sinussa jotain tunteita, koska sinä niin kovasti haluat nyt niin kuin tämän asian sulkea silmistäsi. Niin joka tapauksessa oli, oli oikeastaan niin kuin sun suhtautumisesi tähän mikä tahansa, niin vaan siellä jossain keskiosassa sä ehkä se toimintakyky voisi säilyä. Johanna, sä oot tutkijana sellaisessa hankkeessa, jossa selvitetään itsekasvatuksen mahdollisuuksia ekokriisin aikakaudella. Mitä tämmöinen itsekasvatus tarkoittaa? Oikeastaan itsekasvatus on mahdollista ajatella juuri siksi vaan keskiosaksi, mistä äsken sanoin. Itsekasvatuksella tarkoitetaan semmoista tilaa, jos ihminen itse tajuaa ja herää siihen, että hänen pitäisi muuttaa jotain itsessään, ja hän lähtee itse katsomaan itseään vähän niin kuin semmoisesta opettajan ja niin kuin kasvattajan roolista käsin. Ja sitten kertoo, että no niin Johanna, että sinun on pyörivät päässä nämä tällaiset asiat, mitä sinä voit näille tehdä. Eli käännytään katsomaan itseä, itseä sellaisena niin kuin kasvatettavana otuksena. Se, mikä on tosi tärkeää itsekasvatuksessa, on se, että, että tavallaan meillä täytyy olla joku semmoinen päämäärä, jota kohti me lähdetään itteemme kasvattamaan. Itse kasvatuksessa sä nimenomaan paikallistat niitä arvoja, mitkä sulle on tärkeitä. Ja sä harjoittelet toimimaan semmoisen tulevaisuuden puolesta, minkä sä näet niin kuin merkitykselliseksi. Tämähän on niin kuin todella tämmöinen ideaali tavoite. Ja kukaan meistä ei todellakaan ole täydellinen, muista niin pelottava, jos joku väittää olevansa täydellinen. Hälytyskellot soikoon siinä kohtaa, vaan ennemmin nimenomaan tämä, että tavallaan tajutaan tämä niin kuin meidän oma ja myönnetään tämä meidän oma niin kuin tämmöinen inhimillisyys ja keskeneräisyys. Ja muistetaan se armollisuus itseä kohtaan. Mutta tavallaan se, mitä itsekasvatusta tehdään, niin on kuitenkin tavoitteena se, että halutaan kehittää itseä ja omia ajatuksia ja omaa toimintaa sellaiseksi, että se luo jotain itselle merkityksellistä ja hyvää. Eli tässä tulee nyt se käytännön 
toiminta ja tekeminen kyllä. sitten vahvasti. Kyllä, joo. kyllä, joo. Eli just säilytetään sitä yhteiskunnallista toimintakykyä ja toimintakykyä. Tämä hanke on nimeltään Enact. Kerro, Johanna Kallio, siitä vähän enemmän, mikä, mistä se nimi tulee ja mitä, mitä kaikkea siinä tutkitaan. Meillä oli alun perin suomenkielinen nime tälle hankkeelle. Se taisi olla aktivismi ja toivon ja toivottaminen tuolla puolen ja itsekasvatuksen mahdollisuudet ekokriisin ö, ajassa. Ja, ö, sehän ei välttämättä ole ihan kauhean vetävä, vetä, vetävä nimi, niin, niin alusimme, että meidän täytyy jotenkin pistää tämä nyt niin kuin pakettiin. Enact-nimitys tulee... Researching environmental activism and self-cultivation. Sillä haluttiin painottaa tai tavallaan tuoda tämä helposti sanottavaan muotoon, jolloin se toimii myös kansainvälisesti eikä sitten suomeksi. Ja mitä Joo. kaikkea te siinä tutkitte? Kuten nimikin jollain tavalla kertoo, kertoo olkoon se sitten, sitten se englanninkielinen tai suomenkielinen, niin nimenomaan liikutaan just siinä kysymyksessä, että miten tälle ympäristötietoiset ihmiset voivat kertakaikkisesti selvitä tässä maailmassa. Miten sä jatkat sinun elämääsi jollain tavalla merkityksellisellä tavalla, vaikka tiedostat tämän kriisin olemassaolon? Ja miten jotenkin pysyt järjissäsi? Ja tavallaan se, mitä me haluttiin tuoda, niin me haluttiin tuoda ö, aikuiskasvatuksellinen ja kasvatuksellinen näkökulma tähän asiaan. Koska tuota, niin siitä on puhuttu hyvin vähän. Meillä on oikeastaan hankkeessa kaksi semmoista päätavoitetta. Meidän ensimmäinen tavoite on yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Sattumuisin aloitin projektin sitten juuri ennen tällaista maailmanlaajuista pandemiaa, niin tämä on hieman pistänyt meidän suunnitelmia uusiksi. Mutta tähän mennessä ollaan saatu järjestettyä yleisluentoa yhteistyössä Tampereen seudun työväenopiston kanssa. Sitten ollaan kesitytty oikein, oikein isosti, isolla volyymilla tämmöiseen meidän tutkimusyhteistyöhön Tampereen yhteiskoulun lukion ilmaisutaitoaineiden kanssa. Ja tota, mä oon luotsannut sitä projektia tässä läpi. Siinä meillä oli sekä, tutkitaan siis näitä nuoria, että minkä he näkee niin nuorten tulevaisuuskuvia. Että mitä he näkee niin tulevaisuudessa tärkeänä. Sekä sitten me ollaan pistetty heidät pohtimaan, että mikä ilmaston lämpenemisessä, ekokriisissä, ilmastokriisissä, millä nimellä siitä puhutaankaan, on outoa. Ja sitten outouden näkökulman kautta, niin he on työstänyt erilaisia taiteellisia tuotoksia aina kunkin ilmaisutaitoaineen alalta. Ja tota noin, niin me saatiin nyt yhteistyöhanke käyntiin nuorten kulttuuritalo, monitoimitalo 13 kanssa. Syyskuussa, koko syyskuun ajan, ajan on tota noin, niin siellä monitoimitalo 13 nyt sitten katsottavissa näyttely, jossa esitellään näitä nuorten taidetöitä. Tämä on nyt se, mihin me ollaan tässä kohtaa sit niin tämän yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolelta panostettu. Sitten meillä olisi toinen tärkeä tehtävä, olisi nimenomaan tämä teoreettinen kehittäminen. Eli tavallaan kasvatuksellisesti ei ole kauheasti käsitteistöä käsitellä niin kuin ilmastokriisiä ja tavallaan mitä ihminen voi aikuisiellä sille tehdä, miten voidaan piilata sen asian kanssa, että tämä ilmiö nyt on olemassa, niin miten löydettäisiin semmoista käsitteistöä ja tavallaan pystyttäisiin tuottamaan semmoista tutkimusta, joka vastaa tähän kysymykseen. Eli nämä olivat niin ne meidän pääpointit. Puhuit tuosta outousnäkökulmasta ja että tätä niin kuin, ilmastonmuutostakin voi katsoa tällä vähän erilaisista näkökulmista. Joo. Hei, mitäs tämä meidän näkökulma luontoon kaiken kaikkiaan? Ollaanko me niin kuin osa sitä vai ollaanko me kaupunki-ihmiset esimerkiksi tällä, että minä olen tässä ja luonto on tuo tuossa? No, tämä on hirveän, hirveän kanssa hyvä kysymys. Meillähän elää kauhean vahvana jotenkin se ajatus, että, että, niin kuin, että me ollaan kaupunki-ihmiset nyt olemme täällä kaupungissa ja sitten me menemme erikseen luontoon. 
Mutta sitten jos me taas ajatellaan nyt tätä ilmiöä siinä laajana, ajallisena, horisonttina, niin itse asiassa, kun ihminen on muokannut tätä maata siis jo vuosituhansia, niin että tavallaan sellaista luontoa, jota olisi ilman ihmistä, niin ei oikein enää ole. Tai tavallaan sitä, joo, voi sanoa, että sitä ei ole, koska ihminen on niin paljon toiminnallaan nyt muuttanut tätä maan toimintaa. Ja ekosysteemien toimintaa, niin sitten tietyllä tavalla, just koska meillä on tämä tää historia tässä luonnonmuuttamisessa, niin nythän tuntuisi ehkä aika hassulta sitten yhtäkkisesti ajatella, että nämä meidän infrastruktuurit, mitä me ollaan rakennettu, tai kaupunkiympäristö, että tämä olisikin jotenkin ei-luontoa. Koska ihminen on kuitenkin osa luontoa, ihminen on muokannut tätä luontoa meidän ympärillä, niin mentiin mihinkä tahansa, niin tavallaan se ihmisen kädenjälki näkyy jotenkin jollain tavalla. Niin ehkä mä näkisin sillä tavalla, että ihmisille tekisi kauhean hyvää kyseenalaistaa tätä ajatusta, että miksi me nyt näemme sillä tavalla, että tavallaan luonto olisi jotenkin meistä erillinen, kun me kuitenkin itse ollaan osa sitä. Niin mä ehkä peräänkuuluttaisin sitä, että olisi hyvä nimenomaan lähteä katsomaan itsestään niitä toimintatapoja, joilla tavallaan nyt niin kuin esimerkiksi tämmöisellä kulutuskeskeisellä elämäntavalla, niin mehän vaan vahingoitetaan sitä vähän luontoa, mikä meillä on, eikä me millään tavalla kiinnitetä siihen luontoon, vaan tavallaan silloin me yritetään just porskuttaa laput silmillä tätä samaa, samaa tota noin, orvanpyörää uudestaan ja uudestaan. Ja silloin tavallaan me kielletään myöskin osa meistä ihmisinä. Ja mun mielestäni se on ehkä vaarallista, että me ollaan jollain tavalla irtaannuttu niin kovasti siitä, että ehkä kaikki mitä me tehdäänkin, niin on jollain tavalla luontoa. Niin tästä ajatuksesta niin, että me oltaisiin jollain tavalla luonnon yläpuolella, koska kuitenkin luonto on meidän elinehto. Haluaisin niin kuin, viedä tätä, tätä ajatuskulkua ja, ja tätä keskustelua niin kuin, tähän suuntaan enemmän niin kuin, kysymään, että vau, wow, että miksi me kysymme näitä kysymyksiä ja, ja miksi, miksi niin kuin, me ajatellaan tällaisia ajatuksia. Johanna on puhuttu tuosta toivosta ja toivottomuudesta. Missä sinun mielestäsi on ihmisen toivo, mitä tähän ilmaston lämpenemiseen ja sen pysäyttämiseen tulee? Hienoa, että otit tuon pysäyttämisen itse asiassa vielä pysäyttämiskysymyksen esiin. Tuota, no niin mä vastaan kohta tuohon toivoon. Mä haluaisin sanoa vielä tästä pysäyttämisestä sen, että tämä on mielenkiintoista, että, että me puhutaan, mäkin siis puhun välillä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, mutta tavallaan sitten jos me taas ajatellaan sitä ajallista horisonttia, niin itse asiassa eihän me voida pysäyttää yhtään mitään, mutta me voidaan muuttaa jollain tavalla sitä kurssia jotenkin valoisampaan suuntaan. Mutta on tosiaan mielenkiintoista, että miten, miten tämä on niin meidän täällä niin alitajunnassa, että tavallaan me ei, niin kuin, tai jotenkin se tuntuisi helpommalle ajatella, että no niin se pysäytetään ja sitten elämä jatkuu. Niin. Mutta nyt siihen ö, toivoon, mistä ihmisen toivo tulee, niin mä näkisin sen, Ehkä kauneimmillaan olevan niin kuin sitä, että me ensimmäisenä hyväksytään se meidän erehtyväisyys. Et kukaan meistä ei kuitenkaan voi olla täydellinen. Me ei voida yksin nyt ratkaista tätä ongelmaa. Yksilö ei ratkaise yhtään mitään. Itse asiassa sen sijaan, että me keskityttäisiin ajattelemaan vaan jotenkin, jotenkin sitä, että, että mitä niin kuin juuri minä voin yksin tehdä, niin olisi ehkä syytä, Keskittyä siihen omaan toimintaan, mutta samalla hakeutua sellaisten ihmisten luokse, jotka ajattelee jollain tavalla samalla tavalla kuin sinä, että jotain täytyy tehdä. Koska silloin kun me hakeudutaan yhteen ihmisten kanssa, jotka on jollain tavalla huolissaan, niin silloinhan me ollaan paljon enemmän kuin osiemme summa ja silloinhan ihmiset tulee jonkinlainen kollektiivi. Ja tavallaan jos me kollektiivisesti tiedostetaan se, että me ollaan riippuvaisia paitsi toisista ihmisistä, niin kuin me hyvin tiedetään, niin myös nimenomaan tästä meidän kaikesta ympäristöstä, 
ympäristöstä ja luonnosta. Niin tavallaan toimimalla yhteisössä, jos tiedostetaan tämä keskinäisriippuvaisuus, niin silloinhan itse asiassa me luodaan sitä nimenomaan sitä toisenlaista tulevaisuutta, koska on useampi ihminen, jotka tekevät jotain. Ja mielestäni siinä tiivistyy että jollain tavalla niin kuin se kauneus, mikä niin kuin ihmisessä voi olla, että me voidaan olla hirveän, niin kuin, siis me, me voidaan muuttaa asioita parempaan suuntaan ja halutaan rakentaa yhdessä jotain parempaa. Ja liittoutumalla yhteen me voidaan konkreettisesti tehdä jotain, jotta maailmasta tulisi jollain tavalla parempi paikka.